0: Hola, amigos. Antes de comenzar, queremos invitarlos a ver Raya y el último dragón en Disney+. Plus. Hace mucho tiempo, en el reino de fantasía de Kumandra, los seres humanos y los dragones convivían en armonía. Pero cuando unas misteriosas y siniestras criaturas conocidas como los Drun amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después... Estos mismos monstruos han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último dragón para acabar para siempre con los Drun. La película ya está disponible en Disney Plus Premier Access. No se la pierdan. Y ahora sí, vámonos con el show. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 270. Sí, la tenía 70, ¿verdad? Sí. El 69 fue con Edgar Apanco, que como le gustó a la gente, nos lo piden de vuelta, en algún momento regresará. Yo soy Iván Morales, ¿y tú cómo te llamas?
1: Yo soy Checoche. Aquí, mi apoyo, mi apoyo. Yo, a partir, yo voy a estar en campaña. Creo que sí, voy a estar en campaña eh, apoyando a Godzilla por el encuentro que, que, va, que va a sostener el titán contra, contra el macaco ese. No, manito. Y, King Con all the way. No, no, yo sí, yo sí. Arriba arriba Godzilla, señores. Y es, este es mi, 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 mi pin de campaña. Pues si tuviera un pin de campaña, me lo pondré aquí.
0: Yo no tengo cosa de campaña para hacer a King Kong, pero es claramente el mejor, porque es Primate, compartes más cromosomas con él. No, pero ¿quién quiere cromosomas? Yo quiero yo quiero el, el aliento
1: atómico. Y el... ¿Quién quiere cromosomas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la semana? Bien, bien, estoy, estoy aquí eh, poniéndome, poniéndome un poco al, al corriente con con películas que tenía ahí pendientes y ya, como esta semana ya no es WandaVision, pero vamos a hablar, me imagino, del final de WandaVision, eh, pues por eso. Creo que sí, hola.
2: Vine, hola.
1: Mira, y dice Gabriel Hiram, hola, hoy también hay playera para quien se suscriba.
0: Claro que sí, Gabriel, me, me ganaste el anuncio porque estábamos hablando de la campaña oficial de King Kong versus Godzilla, pero sí, pues les doy el anuncio de una vez. Eh, recuerden, amigos, suscribirse al Patreon, patreon.com, diagonal, cinepremieres, donde está armándose una comunidad bien padre. Justamente ahorita vamos saliendo del podcast exclusivo para Patreons que hicimos. Lo hacemos una vez al mes, con un tema decidido por la comunidad. Hoy tocó películas dirigidas por mujeres, porque es marzo, y, este, y cada mes lo hacemos. Además de eso, hay un montón de contenido extra. Pueden leer las revistas en versión digital, todo el histórico que tenemos ahí, ver el sitio sin publicidad, además de contenido adelantado, exclusivo y hecho a sus intereses. Mañana arranca el taller de stop motion que va a dar Lalo, que se ve que va a estar bien padre. El taller que yo di de guionismo todavía está ahí disponible y va a continuar estando disponible. Y obviamente la comunidad de conversaciones que se arman ahí en el Discord es este, muy padre. Y sí, lo que decías, es, esta playera la tenemos, tenemos en dos versiones, este es uno de los diseños, el otro no lo tengo aquí, pero es muy similar, también con diferentes motivos de cine, y claro que sí, a la primera persona que se suscriba al Patreon, a cualquiera de las casas, Pau, eh, tenemos una playera que les podemos mandar a donde sea, espero que no me grite Víctor por ofrecer que la podemos mandar a cualquier lado, de la República Mexicana, entonces a la gente que nos escucha en... Australia no lo va a poder recibir, pero los demás sí, y sí se pueden suscribir al Patreon. ¿De dónde será la persona más lejana que nos, nos escucha? Tengo curiosidad. Si alguien, si alguno de ustedes cree que está en un lugar lejano a nosotros, escríbanos y nos dice... Yo tengo... Eh, está, bueno, está
1: César Albarrán, que luego nos escucha o nos ve desde ah, Australia. Acaba y de terminar su libro, hombre. Acaba de terminar su libro, con enfoque, obviamente, cinematográfico, está padre. Y, y yo también tenía uno de, de, de Costa Rica, pero mira, aquí dice Antonio Argote Bertelí,
0: dice de está, tai. Toño? ¡Taiwán! Eh, Toño es, eh, junto Hola. con Víctor, uno de mis, uno de mis amigos más, uh, más antiguos, él es de Mesopotamia, y este y sí vive en <risa> Taiwán.
2: Hola, oye, yo nada más quería decir muchas gracias a Beto que me dio felicitaciones por mi cumpleaños, muchísimas gracias. Ah, un de... el
0: sábado? ¡Felicidades!
2: Sí, muchi muchas gracias, Beto Varades, muchas gracias, un abrazo. Pues me ahí estaba
1: está. poniendo aquí. Eh, oye, pues entonces igual creo que ya que empezamos a hablar de WandaVision, el final.
2: Sí, sí ¿qué les pareció el final?
0: Está padre, a mí sí me gustó. Sí, no, no sé, Sergio, es, es una, o sea, ¿ya acabó la vida o va a haber otra temporada? Sabemos, no sé. Ya acabó la vida. Pues Kevin Feige dijo que o sea, que él ha estado
1: muchos años en Marvel como para decir un no definitivo, pero claro. sí, han, sí han dicho que, que Sería esta única temporada Que está bien, porque pues como para qué regresar O sea, el chiste de WandaVision fue Explorar los géneros televisivos O las sitcoms, como que sería Medio raro, es de, ay Wanda Ahora se te murió otra vez Vision O ¿no? ahora se te murió tal, ¿qué ah, vas no. a hacer? Y ella, pues voy a ver ahora dramas Y así, ¿no? <risa> series <risa> dramáticas de Estados Unidos así es Como en da Dallas O
0: ER o, No sé, Gilmore Girls, no sé Gilmore Wandas, <risa> Wanda Girls. Eh, pues sí, de hecho, la segunda temporada pues, podría ser Doctor Strange, ¿no? Porque de aquí nos vamos a Doctor Strange. Sí. Pero, eh,
2: esa también es una duda que
0: yo tenía. Va a ligar, o sea, el, 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 el calendario
1: va así, bueno, WandaVision, Falcon en el Winter Soldier, que no va a estar, o sea, no, no, no hay bronca ahí.
2: Ajá. Eh,
1: Black Widow, que tampoco hay bronca porque es precuela, oh. pero ya la que sigue... No, en teoría sigue Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, que me emociona ya esa película por, por el cast. Sí, se ve. No, sí, a mí sí me emociona. Y <risa> este ya, y ya después Doctor Strange es la más ligada la más ligada a, a WandaVision, y después Spider-Man 3 en diciembre. Y Eternals. Ah, no, claro, Eternals va en noviembre, o sea, eh, sí está muy atascado esto. Ah, no, claro. Doctor Strange apenas la están filmando, o sea, Doctor Strange va para el siguiente año.
2: O Chao. sea, amigos, si tienen una duda sobre fechas, eh, Checo lleva el calendario de Marvel este, sí. y sabe todo sobre qué viene, cuándo, por qué, etcétera. Exacto,
1: todo eso. Pero a mí a mí sí me gustó, no sé también preguntarle o sea, a ustedes y a la gente, a los podescuchas, si les gustó, Aquí, por ejemplo, dice Vero H. Marín? ¿Van a hablar con spoilers? Pues un poquito.
0: ¿No? Yo creo que sí, ¿no? Porque, Estamos... pues, está difícil. Eh,
1: que... Bueno, ¿les gustó, entonces, que eh, el, el, el resultado de Pietro, o sea, el resultado de Ivan Peters, ¿qué, qué personaje estaba interpretando?
0: Yo, yo sí, o sea, no, a mí no, porque yo sí tenía esperanza de que aquí ya nos fuéramos a, a juntar a los X-Men, ¿no? o sea, bueno, a Fox, todos los títulos de Fox, sí. Sí tenía ganas de eso, este... Creo que, digo, no 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 sabemos lo que vayan a hacer, pero así como Pietro pudo haber sido una buena entrada para el multiverso y, y meter al, a, a los títulos de Fox, eh, también me emocion, me emocionaba la posibilidad, no sé si todavía existe la posibilidad de que de aquí partamos a los cuatro fantásticos. Este, entonces, o sea, no no me encantó que, que fuera nada más ahí un güey, que se parece, pero... Pero sí hubiera estado, hubiera estado padre.
2: Y ahorita esa pregunta fue súper difícil porque uno no había reparado en ello. Porque <risa> acuérdense, amigos, que Marvel y yo tenemos una relación eh, como de primos distanciados. Pero, 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 cuando tu primo distanciado te cae bien una noche, esa no. es mi relación con WandaVision. O sea, sí me gustó la serie. Se me hizo que, que, que ha sido mejor de muchas cosas que he visto de Marvel pero ese detalle en particular de Pietro, no tengo una opinión fuerte al respecto <risa> o sea como oh. que no me, no me había, ya, ya llegó Arthur, como que, Hola, no Arthur. Dado, como que no me había dado cuenta que, que en realidad nos habían apagado la esperanza de que él fuera, el de, o sea, él fuera la liga a los X-Men pero también no me asusta demasiado porque sé que Marvel va a encontrar una forma de ligar porque es Marvel, o sea no está perdido, o sea, nos van a meter A los X-Men porque nos los van a meter O sea, no no creo que Marvel Este, no encuentre una forma De meterlo, ¿no?
1: Sí A, a, eh, a mí me gustó que, que, o sea, que sí fue Kevin Feige diciendo Órale, quieren quieren a Ivan Peters, quiero, quiero alocar a todos Los fans, ahí les va Y voy a hacer que este güey O sea, que, que Wicksilver Pietro no sea el Quicksilver que están todo el mundo esperando. O sea, porque habría estado peor que hubiera, que, que hubiera sido ese episodio donde ay, es, regresó mi hermano, y en lugar de Ivan quick Quicksilver, hubiera sido Joe Jonas. Si es como de mm, sí. O sea, sí si habría sido como ah, ah está yeah. padre sí si es como, mm, ta. o sea, está, está chistoso, pero sí si es como. Mm. Pero lo que hizo, lo que hizo Kenny Five sí fue como de así me puse de pie.
2: Sí, hay muchas cosas que sí me, me, me cayeron muy bien de Wandavision. Uno, que los primeros, creo que lo, dijo, lo dije aquí, ¿no? Que los primeros episodios este, fuera como de te encanta la trama Marvel, pues no, voy a hacer que veas tres episodios que no tienen nada que ver con esa serie secuencia de acontecimientos que lleva 10 años desarrollándose y, y voy a explorar otras cosas que además hacían como muchísima gala de la química entre ellos dos, Paul Bethany y Elizabeth Olsen, que además son muy carismáticos y nos acabamos de dar cuenta. Bueno, de, de Paul Bethany ya lo sabíamos, la verdad. Este, Ahí Miel siempre me ha caído muy bien. Tiene como una energía muy bonita, como de alguien que no, que no asume mucho y siempre está pidiendo perdón por existir, pero es chistoso. Así, uh -huh. ese es Paul Bethany. Y, y eso me cayó muy bien de la serie. Eh, que, que sí, que fuera como de por lo regular no tenemos tiempo de... No, no, no hay tiempo en las películas pasa tanto que no tenemos chance de pasar más tiempo con los personajes, y, y eso es lo que todo el tiempo extraño en Marvel. Y otra cosa que me gustó, pero no sé si es un spoiler, es que también cumplió mi sueño de... Lo que yo más le critico a las películas de Marvel, y en especial a Ant-Man versus The Wasp, o ¿cómo se llamaba?
0: Te estoy viendo,
2: Wasp. nunca te voy a olvidar. este Es que... Era una pelea que se, resol se podía resolver con tres minutos de sus personajes hablando. O sea, nada más tenían que hablar tres minutos, comunicarse dos cosas, y nos hubiéramos de verdad ahorrado toda la pelea, o sea, toda la película, y que la pelea además duraba toda la película. Y aquí hay una parte donde un personaje le dice a su oponente en lugar de, nos ahorra muchísima pelea porque justamente hace lo que siempre he querido que es como de, hay que hablar dos minutos hablan de un tema filosófico se entienden y se para la pelea
1: ah, ya sé que, ya sé que parte, y entonces ya. dije
2: aplausos, aplausos por eso porque yo ya estaba preocupándome porque ya había empezado la pelea final y generalmente agarro mi celular o sea, en las peleas finales y me, me desconecto y de pronto empezaron a hablar y además hablaron de algo muy interesante, <risa> como una clase de filosofía chiquita. Y dije, esta es mi película de Marvel que yo quiero ver.
0: <risa> eso, eso, fíjate que a mí fue, yo creo que de las cosas que más me gustó de, de WandaVision, o sea, no, no, no me refiero específicamente a esa escena, aunque es parte de lo que, pues de, de todo lo que me gustó, es que sí les dio oportunidad de explorar cosas que en las películas no, no les da tiempo o no tienen interés en hacerlo. Obviamente va eh, unido completamente del de gran talento que tienen, o sea, Paul Bettany y sobre todo Elizabeth Olsen, que son grandes actores y que no habían tenido chance de explotar bien. Creo que se benefició muchísimo de lo buenos que son. Este, y, y de hacer cosas, de explorar estas cositas que, que en las películas simplemente no, no, no se puede hacer. Una es si es este, la resolución de problemas a partir de mini filosofía. Uh
1: -huh.
0: eh, pero otra es el, el la exploración del, del, del dolor, de la pérdida que hicieron. Creo que también está, está muy, muy padre. Y aunque en Endgame sí tenemos un poquito de eso, sí tenemos un poquito de lo que significa perder y eso, creo que lo hacen mucho mejor aquí porque tienen mucho más chance de que de que respire la, la, la cosa, ¿no? Y esta frase que se volvió tan popular y que la, la la guionista del episodio también se volvió medio estrellita en redes de qué es el... ¿Cómo, cómo dice que es el, el dolor sin algo más? El dolor no es nada más que el amor perdurando. Este, Perseverando. Perseverando. Si sí, tiene... O sea, tiene, tiene esas cosas bien bonitas que, que me gustó mucho la serie. A mí sí, o sea, yo, yo entiendo que hay como dos tipos, dos, dos, dos grupos de personas, ¿no? Los que querían que se quedaran eh, fingiendo la televisión todo el tiempo, no, no. explorando el universo de, de, de Marvel. Hola. Y, los que, y los que se desesperaban cada vez que no estaba siendo unido al, al universo de Marvel. Yo sí disfruté ambas partes, sí disfruté mucho los dos. Me gustan mucho, a mí me gustan mucho los, los pequeños guiños que se hacen. O sea, que estuviera Kat Dennings ahí, por ejemplo pero nunca menciona a Thor nunca hace nada de eso. eso eso me gustó este porque no sé para mí sí le da un poquito más de, 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 de coherencia siento que siento que eso está padre y me ha gustado cómo esos guiños los, los unen a ver cómo le hacen con, con Loki porque pues Loki toma pues, Loki me recuerda a Rogue One no que toma lugar en una oración uh -huh. que, en lo que en otra película fue una oración aquí van a hacer toda una serie entonces, tenía este, mm. mucha la atención de eso y creo que también tiene chance de explotar mucho a de Tú ya lo viste, Arturo, tú has visto, ya empezaste a ver algo de One Division? Nada,
3: me da mucho gusto que la hayan disfrutado tanto, que les haya gustado tanto. Pero siento que, <risa> siento que de, de Marvel ya había pasado un buen tiempo en el que ya no había nada que, que la gente disfrutara tanto y me gustó mucho cómo... C ¿Cómo la gente reaccionó a cada uno de los episodios? Es decir, si sí había un gran furor por el día en que se estrenaba y que decían, por favor, no hagan spoilers y no sé qué. Eso, como que siento que es un poco ya se había olvidado. Y, y, pues, ya. Yo, en este caso, voy a hacer como ese meme que dice, deja que la gente disfrute lo que les gusta. Yo llegué ya muy tarde, me la perdí, algún día la veré. <risa>
2: okay, sí, claro. o sea, mientas, ¿algún no mientras, no la vas a ver.
3: Algún día la puedes ver, ¿Qué tal que algún día sí dices, este... Ay, a ver. No, sí.
2: porque para el hay para el a ver siempre está la ley y el orden víctimas especiales.
3: Pues mira, Game of Thrones ah. no me ha llegado mi
1: a ver. entonces. Ah, no, pero Game of Thrones sí, sí, es que ese sí es, es otro. Es que es más densa. Sí. Es, más densa sí. Sí. Sí, es más densa, sí, es así. No, pues pero WandaVision. Es una inversión. WandaVision no. O sea, creo que está bien. Creo que sobre todo si te gusta la tele y, y la sitcom, por ese lado te va a gustar. O sea, por ese lado sí vas a decir, ah, sí está padre. Game Justo of Thrones bien no bien. es de sitcom. No, no claro. es que
2: no es para verla lavando los trastes y creo que WandaVision sí puede, o sea, sí cabe ahí también. Ajá.
3: Pues sí, pero justo, justo lo que decían de, de Modern Family y todo esto es lo que me llama la atención. Y a, lo que alguna vez les pregunté, les dije, si yo no tengo en la cabeza estos 200 referentes sobre el MCU, ¿la puedo ver? Y que la mayoría de la gente me dijo que sí. Uh -huh. Sí, y bueno, pues... Sí, uh -huh. yo,
2: yo... Okay yo no dice, tengo idea y yo he leído todos los artículos <risa> que no tengo idea todavía de qué está pasando
1: dice Adrián Yogues, dice Bichon dialogando con su contraparte, me recordó esa escena de Scott Pilgrim, cuando debe pelear contra sí mismo, <coughs> sí. pero también eh, lo que tú mencionas, Penny el, la parte absolutamente contraria es esta, es esta gran no, obra cinematográfica grande, y, o sea, ya, a mí sí me gusta Twilight eh, Amanecer parte 2 <risa> ah, caray. que hicieron que al final lo que tenían eh, la bronca que tenían era, era que la resolución en el libro era nada más puro texto, era ay, este, no, no quiero que me maten, bye entonces lo que hicieron <risa> fue vez, que lo que hicieron ellos fue, fue hacer una pelea enorme, épica y demás que, te, que todo
3: era un, un como
1: todo una, era
2: un sueño
3: un, un sueño, visión que, que le habían puesto ahí
2: Pero, venga chale Marvel, sí. bueno,
3: está peor y el, creo que el peor final de todas estas historias es el de los juegos del los juegos del hambre. Que de pronto, o sea, llega esta, esta mujer sí. Katniss al sí, momento pero... en el que tiene que ser así como sabes, y de pronto ¡pum! algo sí. le pasa, se desmaya. ¿Desmaya? De... No, 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 esa es la peor que no me se acordaba desmaya. del desmayo. La despierta Pita un año después y le dice. ¡Mames, te perdiste de todo, estuvo <risa> increíble, o sea,
1: en la borrachera, ¿no? Así que, sí, ¿qué así
3: de güey, hay un capítulo en How I Made Your Mother que se llama, ¿No? ¿No de... Eh, de La Blitz, piña, creo, no, el de The Blitz, en el que sale el, el, el de Lost, y él es el que siempre se va y cuando se va algo increíble pasa.
2: Ay, ¿eso cómo eso le pasa a Chico a veces. Sí,
1: pasa.
3: <risa> Entonces, en, en How I Made Your Mother, de pronto él le pasa como su mala suerte a, no me acuerdo si a Ted o a Barney, y entonces hace cuenta que este personaje de, de Lost, que no me acuerdo cómo se llama, eh, le empieza Jorge. a suceder, a su, todo lo que en su vida le había sucedido, esa noche le sucede, pero así es una noche épica, y alguien de ellos, no me acuerdo si es Barney o Ted, se lo pierde porque se fue a dormir. Entonces, un poco así es como le pasa a Katniss que si sí, no mames, te de dormiste, estuve increíble.
2: Aparte, eso pasa en el libro, porque yo tuve que leer el último libro porque me tocó Amigos de Cine Premier, ese especial de los ojos del Hambre, lo, lo edité ¿Cómo, yo.
3: ¿Cómo olvidarlo? Yo tuve,
2: que, tuve que leer, tú, tú, metiste <risa> las, tú metiste las correcciones. Ay, Arthur, sí, llegaste a Cine Premier a cerrar el especial. Tom, sí. High five. Y este. Eh, ah, y en el libro es lo mismo, ¿eh? es como, y entonces se desmaya y se despierta, y, y como lectores nos perdimos todo o sea, <risa> y es como, ¿de qué? <risa> Yo leí los si libros, vi.
0: pero no vi, no vi la última película, ya, ya nunca la vi, no, y ¿Por no ¿qué? me acuerdo de, de nada de eso. Es como si Harry Potter, de pronto así, en, en, en esta
3: gran batalla épica en Hogwarts, de pronto se desmayara y, y le dijera a Ron, pues no mames, güey, te perdiste sí, sí. todo... Fermayor estuvo increíble. La orden del Fénix fue así increíble. <risa> y como Frodo, 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 todos. Frodo en el Señor de, las, de los
1: Anillos. Así de güey, no más. O sea, nos, nos, nos alcanzaron unas águilas enormes. Y lanzaron el anillo ahí mientras volaban Y ya se acabó todo
2: se acabó, y Ajá. tú te dormiste, pero felicidades Ay, no. Pero
1: lo lograste, llegaste hasta el final Oye, que, A mí
2: eso
1: Lo que me quedo de, también de WandaVision Es que todo mundo estaba Con, con Mephisto, en que todo mundo Iba a salir Mephisto y demás Y me quedo con este con este meme No, lo voy a grabar un poco para que lo <risa> Para que lo vean que, Para que no los, que nos esté escuchando Es Leonardo DiCaprio en What's Upon a Time in Hollywood y así, apuntando cada que aparece, el dedo, el ajá, apuntando el dedo eh, cada, cada que aparece el personaje, Mephisto, el, otro, Mephisto, el perrito, el Mephisto, perro, este, el Hayward Mephisto, Mephisto. Oye, disculpen la pregunta, pero ¿qué es Mephisto? Ajá,
2: ¿Quién es Mephisto?
1: Mephisto es, es uno de los, de los villanos que en, en House of M, si no me equivoco, en House of M, él, él controla aparte de, de Aguanda, y también de ahí nacen los gemelos, o sea, más o menos pues, en, en, ram, en grandes rasgos es, es, es eso, ¿no? Pero como había varios detallitos de, de, como de demonios, todo el mundo ya era como, ahí ya, ahí. el tenedor es así como medio, medio tenedor, como medio Merol el tenedor es Mephisto. Es como, y <risa> decían
0: que Mephisto es quien le pudo haber dado este poder que ella no no sabía de dónde le había llegado cómo controlaba de haber creado esta realidad alterna sí. él era quien, quien se lo pudo haber dado a mí esta conversación de, de Vision con Vision a mí a quien me recordó y me dieron muchas ganas de ver un es, es, sería un, un crossover este muy extraño, me gustaría que lo escribiera así Aaron Turkin o Kevin Smith porque solo son Vision y Doctor Manhattan hablando sí. <risa> ese me, me, me hubiera gustado mucho o sea, sí, sí, sí.
1: También, también me recordó a Doctor Manhattan. Sí, es cierto. Pero 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 en general creo que está, o sea, sí estuvo, todo bien, estuvo a la altura. Algunos creo que les decepcionó.
0: No,
1: creo que no, no llegó el hype tan, tan, tan cerró, excelente para todo el fan como Mandalorian temporada 2, que todo, o sea, terminó Mandalorian y todo el mundo entre llorando y entre extasiados. Pero con WandaVision sí, algunos sí como que oh, pues no me gustó tanto.
2: No tiene, o sea, tiene tiene mucha exposición, o sea, sí tiene estas cosas que, que bueno, es que, que tiene Marvel en general. este O sea, creo que compararla con The Mandalorian es, híjole, es que The Mandalorian sí, está, sí es muy superior en como muchísimas cosas, muchísimas decisiones cinematográficas, narrativas, o sea, como que es mucho más sólida y WandaVision sí, de pronto sí le salía este lo Marvel, mucho.
1: Pero es, mal, pues, pues, pues pero es, es Marvel, Marvel,
2: pero además también siento que, que sí sí había algunas cosas en donde sí se sentía un poquito de más riesgo. O sea, había como cosas que sí le, sí le encontré mucho más bondades que al Marvel promedio o a la película de Marvel promedio. Pero
0: Entonces, creo que también tiene, tiene mucho que ver que, que eh, Mandalorian no tenía a ninguna atadura. Sí era como stand alone y solita vas. Y WandaVision sí tenía, digamos, muchos compromisos, digamos, o a sea, cosas que tenía que, que cumplir. Entonces, dentro de esas cosas que tuvo que cumplir, pues, ya logró experimentar un poquito.
3: Exacto. Estaba muy atada a un, o sea, sí tenía demasiadas conexiones que tenía
0: que cumplir, me imagino. Sí.
2: ¿no? Oye, sí. perdón, ah, no, perdón, ¿qué ibas a decir?
0: Eh, no sé si demasiadas, pero sí, o sea, suficientes para que se notara. O sea, sí, que, que ahí está la, la conexión.
2: Sí. Oigan,
3: y ustedes, como, como super ultra fans de Marvel, esta que fue la primera serie de Disney Plus, como o sea, hablando de que siendo Mandalorian, que fue la primera serie basada en, en una franquicia, ¿lo hicieron bien? ¿Lo que viene promete? ¿O qué? Okay. O sea, después de haberla visto. Sí, claro. Sí, si sí les quedó bien haber explorado este formato televisivo. ¿Hay esperanzas, pues? Sí. Sí, no, sí, totalmente. Creo que, creo que
1: eh, lo, lo hacen, lo hacen muy, muy bien. O sea, creo que es como una, una máquina, así un reloj suizo, eh, que, que lo hacen muy bien y sobre todo también que se dan chance de experimentar. Y creo que lo hicieron muy bien al cambiar el orden de presentación, porque primero iba a ser Falcon y después Wandavision pero cuando vino la pandemia, Falcon tuvo que pausar un poco eh, locaciones, porque ellos filman más en locaciones, y WandaVision no, porque WandaVision todo era en Atlanta, y ya uh -huh. casi no tenían terminado, y pues está padre, porque WandaVision empieza como diciendo, estamos, estamos entrando a una era de la televisión, por así decirlo, y tal cual, o sea, era la primera serie de Marvel de televisión, y entonces la primera, qué bueno que aborda justamente también eso,
0: a mí Falcón me da un poco de miedo, como que no no, no se me antoja muchísimo,
1: ¿eh? Falcón, a mí sí, no, a mí se me antoja, porque creo que, sobre todo, no sé si ya lo había dicho aquí, pero, o sea, es, 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 una, es una directora, así como lo dijimos en el, en el podcast exclusivo de los Patreon, es una directora que está, va, se va a aproximar a dos superhéroes así, super mega testosterona y... Pero es una mujer que, que, que va, a presentar, no, va a presentar algo diferente a lo que hubiera sido que lo filmara Michael Bay, por ejemplo. Ahí sí, sí, claro. Ajá. ajá. ¿Cuándo estrena? Sí,
2: ¿cuándo estrena? Se...
1: De mañana en noche.
2: ¿De mañana en noche? Pues a ver qué tal. Oye, yo, yo quiero agarrar algo que dijo Arthur hace ratito para hablar de un tema que se me hizo súper interesante porque. Arthur dijo hace rato que que sí él sí veía como otra vez este esta expectativa eh, y esta emoción cada vez los días que se eh, que estrenaba el episodio y sobre todo este miedo al spoiler no este de ay no no quiero y y este Luigi no sé si vieron si leyeron un artículo que escribió sobre el spoiler o sea como de dónde viene el término un poco la historia y, pero uh -huh. también en el artículo cita varios estudios de por qué le tenemos miedo al spoiler. O sea, sentimos que nos quita algo, ¿no? Cuando hay un spoiler, pero ¿qué es ese algo? Y cuáles son como, como las dos, un poco posturas de quienes dicen, no, pues es que el spoiler sí te quita algo y tenemos derecho a la sorpresa. Pero también ¿no? otros estudios chistosos que revelan que también el, el conocer el final de. de y por qué a muchas personas les gusta o nos gusta, a mí me, yo me incluyo ahí nos gusta conocer el final o que nos cuenten porque también otro estudio revela que el conocer también el final, también te puede provocar una experiencia placentera porque te, te, libera, o sea, te quita como la anticipación como el nervio, como eso y más bien te permite enfocarte en otras cosas durante la película durante la serie, como las decisiones del director las actuaciones etcétera, o sea ya no estás tan atrapado como en qué va a pasar o en la narrativa pero, obviamente, uh -huh. también este, está súper interesante. Había una parte de, del artículo en donde, no me acuerdo si fue un crítico o un psicólogo, creo que fue el psicólogo que dijo, es que realmente lo que nos da miedo del spoiler es que cuando te, el, lo, el spoiler lo que hace, eh, sentimos que nos quita algo, porque lo que hace es enfrentarnos al hecho de que las películas y las series que vemos son ficción. Y eso, eso puede ser un, un, un proceso como hasta cierto punto un golpe, ¿no? Para ti que eres fan de una historia. Un spoiler lo que hace es que es evidente, lo, lo que hace es evidenciarte eh, que, es una, que es un producto de ficción y eso no nos gusta. Y, por ejemplo, eso a mí me pasa en las series... Cuando yo, yo disfruto las películas y las series de forma diferente, como que en las películas estoy muy consciente de que es ficción y entonces veo eh, la atmósfera, esta toma, este plano, etcétera, pero las series, yo, que me gustan, las consumo de forma muy diferente y por eso mis gustos en series y en películas difieren tanto, porque en las series yo me meto muchísimo al universo y de verdad una parte de mí, o sea, las veo como fan y de verdad una parte de mí piensa que estoy viendo algo que existe, que es real, y por eso me enojo tanto, por ejemplo, cuando veía The West Wing, que, que me quitaron un personaje, ¿no?, porque en la realidad ese personaje le habían ofrecido otro trabajo, o había tenido problemas con el showrunner, y en la serie te lo medio esconden y lo sacan, ¿no?, porque dicen que se fue de viaje, o algo así, y yo me enojo, me siento muy traicionada, como de, no, pero ¿por qué lo quitan?, porque para mí ese personaje es real, o sea, una parte de mí todavía ve las series así, como que mi trabajo me ha hecho no ver las películas ya así, pero todavía en las series sucede. Entonces, me parece muy interesante ese estudio que dice eso, que realmente lo que nos da miedo del spoiler es que nos hace darnos cuenta o, o confrontar el hecho de que las cosas son ficción. Y, y uh, hay como varios estudios, ¿no? De por qué, de, o, o, y de por qué hay personas que sí les gusta saber, ¿no? Como, como también yo en ciertos lugares, que leo la, la última página del libro que me acabo de comprar o cosas así, este, que porque también genera otro tipo de placer y que pues es nada más ver tú como espectador hacia dónde te inclinas pero se me hizo súper interesante porque hay como todo un análisis psicológico de por qué el spoiler y así Yo Oye. creo que
0: sí es, in, sí es interesante pero eh, bueno, o sea, a mí me sucede, yo no, a mí no me interesa que me cuenten lo que estoy viendo por primera vez donde entiendo muy bien eso es en la segunda vez que ves una, una película o una serie, que pues es muy reconfortante eh, ver algo que ya sabes qué va a pasar porque ya, no te sorprende nada. Pero por otro lado, sí también le encuentras cosas nuevas en la, la segunda vez que la ves. Pero mientras la estoy viendo por primera vez, yo sí no quiero no quiero saber nada. Sin embargo, si sí me entero de cosas, este, pues tampoco pasa nada. no Creo que lo que alguna vez habíamos dicho, sí... ...si tu película se arruina porque alguien se entera de algo... ...tal vez tu película no es tan buena... este, ...porque pues, debe tratarse de más cosas que el, la pura sorpresa, ¿no? Y, 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 y no, a mí no, no me... O ...así sea, prefiero no entrarme de cosas, pero... ...lo que a mí me molesta de los, de los comentarios que, que hay ahí en Facebook... ...y así, más en redes... ...es que también lo que mucha gente considera spoiler... ...también es ya muy ridículo, o sea trae un suéter negro, ¡ay, no, spoiler!, o sea, y se me hace como que, güey, o sea, si te digo que se muere tal personaje, sí, lo entiendo, pero que traiga el pelo pintado, o sea, si sí es como que, fucking, relájate tantito hermano Oye, yo, yo les
3: quiero contar una historia rápida, porque un día, creo que ya lo habíamos contado aquí cuando hablamos de esa película, fue la función de prensa de 1917, me manda, Penny me revió un mail, me dice, la función es a las 7 de la noche, yo, como es de pronto una mala costumbre, llegué tarde, llegué 7, 10, más o menos, usualmente las películas las funciones de prensa empiezan siempre 15, 20 minutos, media hora a veces cuando están esperando a alguien porque va muy retrasado, y entonces yo eh, estaba, me voy metiendo y pregunto, oigan, ¿es que vengo a la función? Ah, sí, sí. Y entonces me meto y escucho ante, acercándome a la sala, pues el sonido de la película. Dije, en la madre ya empezó, entonces me metí corriendo.
2: <risa> ya. Yo me acordé. Entro
3: y entonces, cuando entro, empiezo a ver la una parte muy emocionante de, de 1917 Y yo, de verdad, así con la boca abierta, diciendo: Qué joya estoy viendo, qué increíble. Si así empieza, ¿a dónde nos va a llevar esta, esta, esta historia? No. Y entonces estoy así y de pronto, ¡pum! 1917 dirigida por Sam Mendes y los créditos finales. Y entonces yo así volteo y, y todo el mundo se para y se empieza a salir. Y, y yo, oye, pero, pero no empezaba a las 7. Y me dijeron, no, es que se retrasó porque empezamos tarde, porque estábamos esperando a alguien. Y ahorita empieza la otra, la de, la de las 7, la recurrimos a las 8 de la noche. Ah. Entonces, y entonces yo así de fuck llegué no, a ver habías... los últimos 15 minutos de la película
2: y ya sabías todo <risa>
3: ya sabía ya... todo pero cuando la o sea empezó luego luego porque llegó Penny y creo que fuimos tú y yo los únicos que la vimos ya, es que
2: aparte, ya, ya me acordé porque yo iba tarde y le escribía a la chava, ¿no? Que nos iba a recibir ahí. Le dije, oye, voy tarde. Me dijo, no te preocupes, todavía no empieza. Y por otro lado, Artur me estaba escribiendo, ¡ya empezó! ¡Está increíble! Ah, sí. Y yo así, pero me están diciendo que todavía no empieza. No, ya empezó. Ya estoy aquí sentado viéndola. Y le escribo a la chava. y Le digo, oye, pero es que Artur dice que ya empezó. Y me dijo, no, es que Artur se metió a la pasada.
3: <risa> y entonces, cuando empieza otra vez la, la película, ya que llegó Penny, pues yo estaba muy emocionado. O sea, lejos de decir, allá para que veo esto si ya vi el final. Fue un poco como, pues, pues, pues sí, hay que... como empieza me, me emocionó un montón ver todo lo demás.
2: Eso está padre.
1: Oye, pregunta, pregunta Iván, ese chimal, por ejemplo. Eh, bueno, a ver, a ver Oye Marín le cae mal cuando eso pasa, cuando el spoiler le arruina algo, y si eso podría aplicar, por ejemplo, en Seven o, o también, no sé, el sexto sentido, sospechosos comunes, creo que es que a, a mí en ese caso, sí, o sea, si sí es como de ay, Bruce Willis está muerto, y ya te enteras, y es como de, va, está, está bien, o sea, se sigue sosteniendo, creo, la película, descubres más cosas, algunos detalles, pero no es, o sea, no. Me acuerdo también una vez que fui al cine, hace, o sea, hace mucho, fui con una amiga, pero fuimos a ver, imagínense, ¿hace cuánto? Buscando a Nemo, eh, y entonces creo que ella fue al baño o algo así, o sea, estaba empezando la película, y después regresa, o sea, cuando, cuando fue al baño, y ya regresa me dice, creo que me metí a la película, a la sala, ¿no? y, yo, y, yo, y yo, ¿por qué? Pues es que ya estaba la película y en eso estaba, Nemo, te, te encontramos, sí, estamos pues, juntos. Y pues creo que ya sé, bueno, o sea, en este caso, en una película de Disney que se llama Buscando a Nemo, si sí es que naturalmente que vas, a, sabes que van a encontrar a Nemo. O, claro. pero,
0: pero sí me dio mucha risa que, que justo he entrado cuando...
1: Nemo, te encontramos, estamos juntos de nuevo.
0: O sea, yo creo que en, en el caso que, que ponía el de Seven o, o el Sexto Sentido, o sea, justo lo que dijiste, creo que saber lo que pasa al final no te arruina la película para nada. Creo que obviamente es mejor no saber esperar a la, a la sorpresa, pero no creo que, que el, el disfrute de la película sea menor, porque pues no, es, no es un chiste, es que esa es la cosa, un chiste cuando te sabes el punchline, pues sí, la siguiente vez que lo escuchas ya no es chistoso, pero pues un chiste cuenta de
2: a mí, dos, dos a oraciones mí, y una... A mí me sigue haciendo reír chistes que ya me sé.
0: Y hasta te dan más
3: risa. Oye, pero, pero yo, lo que, yo lo pensaba mucho por ejemplo en bueno, bueno, por una parte creo que si una película es buena por toda la trama y además tiene un giro inesperado al final o sea, tiene todo lo demás que la sigue siendo buena aún sabiendo ya cómo va ese giro. Si Ajá, nada exacto. más la película depende de ese giro, pues quizá no sea tan buena. Pero otra cosa que yo pensaba es que alguna vez creo que lo llegamos a platicar por aquí de, depende de, de, de en qué momento de tu vida incursionas al cine o depende de en qué año naciste y ya traes todo un vas muy rezagado en, en la historia del cine, pues, y ya digamos que cuando te interesa este, esta, esta industria, cuando te interesa ver películas, ya sabes que hay muchos clásicos y hay muchos giros inesperados en muchas películas y cuando tú las ves, lejos de decir, ah, ya sé que ahí, ya sé que a esta señora la matan en la regadera, o ya sé que ese señor malo es su papá, o sea, son cosas que cuando las ves te emociona mucho verlas, aunque ya sepas de qué van, aunque ya hayas leído mucho de esas historias, aunque ya aunque sea la primera vez que las ves, claro, pero ya has leído un montón de, por ejemplo, Psicosis o, o Star Wars, cuando lo ves te emociona un montón, entonces creo que ahí es lo que, lo que les decía creo que si una historia es muy buena pues se sostiene por esa, eso que lo hace tan buena y no nada más por ese giro que creo que es como un plus
2: ¿no? Claro, los giros como Sí, totalmente. Sí, digo, también está esto que decía el artículo del derecho a la sorpresa ¿no? Y que creo que obviamente que comuni com como comunicadores tenemos que respetar eso ¿no? Y la experiencia personal de cada quien pues sí es muy diferente, ¿no? Habemos como personas como yo que eh, igual es porque somos nerviositas, que yo no puedo disfrutar lo que estoy viendo hasta que sé que esa perso ese personaje va a estar bien o, o va a estar mal o se va a morir o qué va a pasar. No, no puedo disfrutar lo que estoy viendo porque me pongo nerviosa, o sea, quiero saberlo, o sea, quiero... Me, quiero liberarme de eso para poder disfrutar de la escena que estoy viendo, o sea, seguramente habemos personas como yo, pero tam, seguramente también hay, hay personas que, pues, a lo mejor sí, sí les quita algo grande este, cuando cuando les, la, las privas como de esos giros padres, ¿no? De esos giros Shyamalan, o no sé. Ajá, pues sí, bien.
0: pues es que es parte del, de, del viaje, yo creo, o sea, a mí no me causa eso que a ti, a mí sí me gusta... Oh, no esperaba que se Ah, la, pero, la pero, realidad pero también. Pero, ¿cómo, es que...
2: ¿cómo lidias con él? No sé si va a estar bien este personaje. Pues, Entonces, pues no me estás tranquila. Mucho, o sea,
3: pues no. <risa> Oye, pero, pero ¿sabes esto es parte qué es peor? de lo que. ¿Sabes qué es peor cuando en el tráiler te prometen una cosa y llegas a ver la película y dices, no vi ni una escena del tráiler? Es, es como una comezón mental que dices, a ver, Roguan tú me prometiste una cosa y no vi absolutamente nada de lo que me de lo que lo, con lo que me engañaste para que yo viniera a ver tu película, ¿dónde y está? Sin embargo Y sin embargo fue muy buena, es malo
1: cuando sí. te, es un gran tráiler y dices híjole, ah bueno, Exacto. claro Oigan, pero es, por ejemplo ¿se han,
2: más... han
1: auto-spoileado algo? o sea, alguna sí, vez claro, yo tiempo. yo una, una cosa que me auto pero por error, no porque tú quisieras sino por ah, error, ya, ya, ajá. yo una que sí lo hice y sí me dolió, o sea me, me dolió porque hasta, hasta que pasó dije, ¡ay, qué, qué, qué imbécil fue! Eh, lo, Lost, <risa> la tercera temporada, para la cuarta... Bueno, yo, yo acababa un episodio de Lost y me metía a Lost Wikipedia, así, ¿no? A ver, a ver cosas, ¿no? Y, ¡Ay, sí, claro! No sé qué. Y entonces... Wikipedia Lostpedia Y entonces me metí, no sé cómo fue que me metía... No sé cómo lo, lo escribieron los, de, los editores y decía... Entonces en, en esta parte eh, fuera de la isla ya que Kate y Jack se conocieron en un flash forward y ya empieza el, el último episodio de la tercera temporada que es el, el, el gran twist es de que te enteras que es un flash forward todo lo que estás viendo. Y, y yo así de, ah, claro, porque si sí, está en el futuro, en el futuro. Acaba la, la, la serie y dije, ay, qué idiota, me spoileé el gran final. O sea, me, ya, yo ya sabía todo esto y, y,
0: y me lo spoileé. O sea, y creo que es un gran, eso fue un gran ah, twist. O sea, no, no lo viví. Sí, a, mí, a, 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 sí. a mí sí me ha pasado. Yo con, con la película este La Raíz del Miedo, Primal Fear, de Ed Norton y Richard Gere, tiene un super twist al final de la película. Y yo, y ese twist sucede en los últimos cinco cinco minutos de la película uh -huh. y yo alguna vez estaba casi cambiándole, le dejé en HBO y vi justo los últimos cinco minutos de la película, o sea, la primera cosa que vi fue ese gran twist pero yo pensé que ibas a decir otra cosa que, que era el, el auto-spoiler al que pensé que te referías es que nosotros eh, nosotros cuatro al menos y, y toda la gente que, que nos dedicamos a esto o los cinéfilos en general, vemos muchas películas y las películas tampoco son tan diferentes, o sea, hay muchas veces que sabes que va a pasar, tal vez no sabes exactamente cómo, pero sabes que viene una sorpresa, sabes que alguien va a hacer algo, y pensé que te referías a eso, que también muchas veces adivinas lo que va a pasar y cuando sucede ya es como, ah, pues sí, eso tiene sentido, y ya no te sorprende tanto por la experiencia que tenemos viendo cosas, ¿no?
2: Claro. Y eso de la... De, y también que sabemos mucho de las películas con mucha anticipación, que eso en general pues ya sucede eh, incluso a nivel público porque pues ya hay trailers del trailer del trailer del trailer y el teaser, el póster y, y, y en general ya como espectadores ya nos informamos antes de ir a ver las películas y eso también tiene que ver con la expectativa Ah, y, de hecho, es interesante porque en el artículo justo mencionan que eh, esa, ese tipo de promociones de Te Digo Muchísimo de la película antes de verla está basado justo en esos estudios psicológicos que dicen que las personas, también una parte de ellos sienten placer a la hora de ir a ver una película con la que ya más o menos están familiarizados. Igual y no, de, no sobre el giro principal de la película, pero sí la psicológicamente pro, provoca cierto placer. Eh, uh -huh. estar frente a una película de la que ya sabes algunas cosas entonces este y, y, y esto que iba por qué empecé a decir esto este, <risa> <risa> bueno, eso, fin
3: <risa> oye, aquí ponían en los comentarios Beto balades pone Telma y Luis un final inesperado también cuando, cuando de pronto los títulos o los <risa>
1: sí, sí, sí.
3: les vale arruinar lo que, lo que pues, pues un poco como sus, la sorpresa de su película, así es como de mmm, ¿por qué hacer sí. esas sí. cosas?
2: ¿Pero lo harán a propósito? Porque ya pensando en estos en estos estudios de que, de que no. sí sirve.
3: Pues no, porque, lo digo, no creo que en este caso pues alguien haya dicho, sí, por eso. O sea, más bien, acuérdate que luego los títulos en español se toman con unas decisiones que no son particularmente las, las mejores si alguna vez nos lo dijeron aquí, no me acuerdo si fue Jaime y Ale que, que decían, si una película tiene en, en, en su título la palabra maldición, posesión, exorcismo, no sé qué, o sea, serían capaces de ponerle, a no sé, este nuevo orden, así, el exorcismo de los pobres, para que la gente vaya y corra a, a verla, ¿no?
1: El exorcismo, sí, no, yo creo
3: que Sí, eso...
0: Ándale. Esos estudios, yo creo que sí han de estar para los trailers, pero de allá, de, de como de la de home office, como el, el, la primera persona que lo hizo. Ya todos los demás territorios que se dedican a traducir, la verdad no creo que le, que le pongan tanto esa clase de atención. Sí le ponen atención, pero tomando en cuenta otras cosas como qué palabras venden más y no necesariamente ya estudios. No, no, sí. No creo no siento.
2: Qué interesante. Qué interesante lo del spoiler, amigos.
3: Y sí, hablando, rápido, hablando de cosas que venden más, espero que vendan más, pero boletos, por fin van a poner películas buenas en, en, <risa> en, en, en Cinépolis, porque acaban de anunciar que van a poner clásicos, y van a, o sea, la, la cartelada, la verdad es que se oye bastante bien, es eh, Pulp Fiction, Taxi Driver, Vaselina, Karate Kid, Rocky, Volver al Futuro,
0: no, en abril está el club
3: de la pelea. Ah. Oh. No, bueno, del 11 al 17, estas primeras que les dije. Luego del 18 al 24 de marzo, La Novicia Rebelde, El Joven Número de Tijera, Terminator, Fight Club y Tiburón.
0: Fight Club, sí. Y luego, nombre, no me acuerdo así, en qué
3: sí. fecha, Si su, seguramente según yo recuerdo, es en abril cuando vienen las proyecciones del Señor de los Anillos. El Señor ay, de
1: los, de los de Anillos
3: en, en IMAX, en 4K. Las, las normalitas,
0: no las extendidas que está, Las extendidas, pero son las normalitas Sí,
2: pues cuando, están
0: bien ¿eh? Cuando fue, a ver si te tocó a ti Sergio, cuando fue aniversario No me acuerdo qué aniversario, fue un aniversario de radioactivo Hicieron eh, Regresaron varias películas Clásicas a los cines eh, No sé si te acuerdas de eso, cuando diciendo, estábamos en la universidad Como 2003, 2004, debe haber sido 5 Yo no. vi, bueno, yo vi de, de las
1: viejitas No sé si haya sido eso, o creo que fue un fico pero vi Alien en, en cines, Rocky Horror Picture Show también en cines. ¡Órale! El Exorcista, cuando... Orale. El Exorcista fue... La re, reestrenaron hace... O sea, también varias veces. Y Fight Club la vi en el Draft House que la... Que las... Que lo cerraron.
0: Oh. ¡Wow! Pues yo, el chiste es que en ese aniversario yo tenía boletos para ver Fight Club y no, no me acuerdo por qué no pude ir. Entonces, esta, esa sí me movió, ¿eh? mucho más que TENET, mucho más que todo. sí Cuando vi que sí. estaba Fight Club ahí, sí dije, ay, 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 híjole. Es que esa puede ser que sí.
3: Y me parece que, es, a, a diferencia de lo que hicieron el año pasado, por, en, en algún momento muy breve, que tenía Casablanca, este, Rebelde Sin Causa, creo, y no me acuerdo qué otras más, creo que ahora sí es mucha más la variedad de las, de las películas y que, y que sí atraen como a distintos públicos y que además van a estar dos semanas, o sea, no va a, no va a ser como un día nada más, por, por ejemplo, las de Harry Potter sí tienen así bien poquititas funciones y están en uno o dos días nada más y bueno, me imagino que no la pueden poner en todos lados, pero creo que sí es una buena, una buena decisión están, están atacando a varios públicos que a lo mejor no se han terminado de convencer o que todavía no quieren volver al cine
0: este, sí, ahorita que decía Rodrigo de, de Spielberg, también Jurassic Park también es que Tiburón la acabo de ver, no, no, no necesito volver a verla, pero, pero Jurassic Park igual igual padre. Oigan, y otra, y otra película que hayan recordado así mucho de haberla visto
3: en el cine, además de las que dijeron, o oh, tú, Penny, que tengas una, que digas, esta fue así increíble verla en pantalla grande, un clásico. Que recuerden.
2: Mm, un clásico. <risa> Ay, no sé. Ah, bueno, <risa> hay, hay una hay una experiencia que disfruté mucho que fue, eh, fue, en la cinética, cada vez que pasaban estos clásicos musicalizados con bandas punk, los eh, musicalizaban, era como un tipo de intervención musical, porque te pasaban, de no se cuenta, nosfera tú, que fue la que vi, e invitaban a un, a un grupo de rock o de punk o algo así a musicalizarlo. ¡Ole! Entonces Orale. la vi así, con, con música diferente, y híjole, me la pasé increíble. Y además, obviamente, la música, la, 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 música que, la propuesta musical, diferente de cada grupo, te hace verla de forma distinta, ¿no? Escenas que ya había visto, a lo mejor en mi clase de cine o algo así, que te la proyectaban pues, en el salón, a verla en pantalla grande, pero además con una música distinta. Me acuerdo que ¿Sí? cada vez que salíamos... Era música en vivo, cada vez que salía tú este, este grupo le ponía música como que te lo hacía ver como medio sátira, medio chistosón, entonces era como medio chusco cada vez que salía todo, era como, no sé, pero me causaba muchísima risa, o sea, de pronto se convirtió en una comedia,
0: Nosferatu, Nosferatu en cumbia.
2: Estuvo padrísimo, me la pasé súper bien.
0: Oigan, este, antes de. Ya, ya casi eh, llegamos al final, porque eso tiene que durar una hora, porque acuérdense que yo todavía tengo Seinfeld un episodio después. Un episodio después. Un episodio a la vez después. Este, eh, Sergio, ¿ya probaste Disney, Disney? ¿Cómo se llama esta cosa? Paramount Plus.
1: Paramount Plus. Sí, exacto. Tu,
0: tu clasificación pendiente del otro día fue de eso. Cuéntanos qué, qué viste, quiero saber. Eh, pues, eh, los que quieran saber, como todo así, como
1: una hora que, que estuve checando Paramount Plus ahí, ahí está para que en el canal de YouTube pero a, a grandes rasgos es tiene contenido o sea no tiene gran contenido o sea no, no es como una gran, gran biblioteca de contenido todavía tiene el padrino por ejemplo sí tiene tiene Twin Peaks la serie de Twin Peaks la tiene eh, la dicen
0: Hawk vi que esto la dicen Hawk
1: ah, eh, Good Lord Bird la, la tiene o sea, hay cosas como muy de nicho, muy específicas, creo que como para todos, ¿no? O sea, Bob Esponja, Rugrats, la, ¿están ahí?
3: Ahí está Artur. Eh, no, me muero por ver la serie nueva.
1: La nueva serie de Bob Esponja también ahí está. El Campamento Coral se Campa llama. Campamento Coral. <risa> creo, creo que no es la misma voz de, en latino de, de Bob Esponja, creo. O sea, como que le caché, le, le, le puse tantito y dije... ay, Que habla así,
2: ¿no? Que habla medio así.
1: Ajá. Pero, pero está, o sea, está bien. Algunos dicen que, que la aplicación, si la ves a través de Amazon, de Prime Video, tiene más, más contenido que si la ves por separado. Yo la vi por ah, separado. Ah, caray.
3: Eh,
1: y ya, pero, o sea, tiene Sheets Creek. Si quieren ver Sheets Creek, o sea, ahí está, hasta las cinco temporadas. Ah, oh, no, mira. Eh, y Killing Arnold Eve? también, ¿no? Hey Arnold, eh, Killing Eve. Tienen Killing Eve temporada 1 y temporada 3, no la no tienen la dos. Fraser. Ah. The Handmaid's Tale, también la tienen Y... ¿Y qué otra tienen así? The Showtime, tienen, tienen varios de Showtime O sea, está bien Todavía, todavía, o sea Le faltan ahí quizás eh, contenido ¿Está, ¿Está competitivo? Está competitivo con Con No sé no, no, no. Sí, o sea, sí pero a, a su precio, al precio que te lo están dando, sí está bien. O sea, está bien. No, no te la están cobrando así como
3: si fuera un wow. No, para paramount
2: es que... como de Oli. Uh
3: -huh. Sí, mi termómetro fue: pasaron un comercial y mi papá así, como imán, así, dijo, y, y porque toda, todo el catálogo de, de lo que a mi papá le gusta y al papá de Katia, mi novia le gusta, está ahí. O sea, dije. ¿Qué? Que esto es...
2: ¿Qué le gusta?
3: Misión Imposible, todas las películas donde hay explosiones este, cosas así como de, ¿sabes? de que pasaban en el 5 y que, y que veían todo el tiempo, así siento, ¿y tu siento papá se emocionó? Poco... sí, dijo, no, oye, ¿cuánto cuesta eso? ¿qué es eso? ¿lo podemos ver? Ya, ya, bueno,
2: me dijo eso
3: no, pues, y cuando llegó Disney, les dije, oigan,
2: Disney ah, sí, claro, es que no, no importó,
3: entonces ahora con, con todo esto sí, dije, ah, mira ¿Cómo no,
2: se
3: llama que... eso? ¿Qué es eso? <risa> hay que verlo. Qué Ajá. Ay. Sí, pero ahí, ahí está.
1: Y no, nada más pregunta rápido, este eh, Adrián. ¿Yo ves ¿Cuántas temporadas de Los Padrinos Mágicos hay? Creo que están todas. Ahorita estoy metiéndome, pero creo que sí están todas. Pero sí, tienen Dexter, Californication, Elementary, la serie de Beauty and the Beast. Mm. ¿La serie de oui.
2: Beauty and the Beast? Oh, claro, muy porque Wits era
1: de Showtime. Eh, ah, fíjate que no, creo que no está Witz. Los padrinos mágicos tienen. Acá nada más tienen la temporada 7. ¿sí? Solo la
2: temporada. Oye, Homeland
3: está.
1: Homeland, sí. sí, sí no, sí, no pues sí, está Homeland. Star Trek, por ejemplo, no está.
3: Claro, Star
1: Trek. No, Homeland no Homeland no está, ni Star Trek ni Transformers.
0: ¿De Star Trek estás hablando de las películas o de las series o de nada? No hay nada. De nada. Y no, 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 Oye, pero
2: ¿Transformers tampoco?
1: ¿Nada? Mm -mm. Nada de Transformers. Es que yo creo que porque todavía tienen los derechos algunos Netflix, ah, Prime, claro. etcétera, pero Paramount ya quería, ya quería llegar porque si llegaba pegadito a HBO
3: Max o Star o pasados ellos, pues sí
1: es ya. que...
2: Sí, era una buena estrategia sí, llegar
3: todo. ahorita. Oye, ver H. Marín, es una pregunta muy interesante. ¿Rugrats están todas? No, o sea, sí hay, sí hay muchos. O sea, creo que nada más faltaría una
1: temporada de Rugrats. Pero son... No, no, tienen las 6, 7, 8 y 9. Pero puedes verlas gratis en Pluto TV eh, on demand, porque Pluto TV es gratis y es de Paramount y ahí están. Ahí, ahí han de estar las primeras. Ah,
3: oh, mira. Oh. No, tengo un poquillo como de miedo volver a ver todo eso Porque yo les tengo tanto cariño en mi memoria ¿sabes? Es que o sea, cancelan, cosas... No, deja tú que las cancele, que las ve y diga Ay, ¿por qué me gustaba esto? Sí. Pero, porque, digo, se salvaron ahora que, que en mi covidismo Que vi Stan Raven y liz McGuire y todo esto Se salvaron, me siguieron gustando Pero de pronto alguna vez llegué a ver, por ejemplo, La Temas a la Oscuridad y ya se veía así como el hilito, el chicle pegado, la cosa ya, del maquillaje feo y demás, y sí me arruinó un poquillo como ese recuerdo que yo tenía de y, y pues sí, no sé, sí. porque yo lo, el otro día pensaba, si Paramount Plus tiene todo el Nickelodeon de los noventas que tantos amamos y vemos y que pasan muchísimo de forma ilegal en, en Facebook y tiene millones de views todos los días, sería un súper éxito, pero no, creo que no, no lo tiene todo Entonces no sé por qué Si es de ellos Sí, no, no, no tienen todo Pero a
1: ser igual que Disney Como que te las van poniendo eh, Ahí, espaciadas
0: sí, sí, yo creo HBO Maxi me emociona bastante ¿eh?
1: Sí, y es, es, a mí también Star
0: Y Star, Star sí.
1: sí Oye, y hablando rápidamente nada más Se va a estre se estrenó en cines ya Pequeños eh, ah, cierto Pequeños secretos, o Little Things, con estos tres hombres que les quiero poner en pantalla. Ay, no sé cómo. Bueno, eh, con Rami Malek, eh, Jared Leto y Denzel Washington. Aquí están. Ahora sí. la película. Eh, ya se estrenó, se estrenó en HBO Max en Estados Unidos y en cines. La película no lo fue tan bien allá y aquí ya llega únicamente a cines, a Cinépolis y a, a, a Autocinemas, me imagino, y, y para los que les gustan el cine de detectives y detectives y policías y asesinos seriales, o sea, es, de, de entrada yo es, o sea, sí creo que les gustaría, porque ver a Denzel Washington siempre, a mí siempre me gusta mucho cómo actúa, y Jared Leto, es un Jared Leto que se alejó del Joker, o sea, que es, un, es el Jared Leto que dices, bueno, este es el, el que le gusta actuar, ¿no? El del Joker. Y Rami Malek, pues, es la primera vez que lo vemos desde Bohemian Rhapsody.
0: y ¿Qué tal lo hace?
1: También bien. O sea, la, la, la película tiene, en técnica es muy buena. Creo que en guión, las decisiones que hacen los personajes, en, especialmente, en especial Rami Malek, eh, tienen un, toma una decisión ahí medio extraña al, al final, que deriva después hacia ya el final de la película. Aunque dices no, no 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 sé si me encanta pero, pero fuera de eso sí es un la la tienden a comparar con Seven pero ah, en, neg caray. en negativo caray. es decir ah. o sea como de <risa> ¿quiere, ser, quiere ser Seven pero no resultó pero es un buen intento, o sea, sí es como de, eh, está bien, es un es una película de, adu de adultos, pues, no es ni de franquicia, ni nada nada por el estilo, es original también, o sea, no está basada en una novela, y eso también le da puntos, porque claro, luego hay películas sí. que están basadas en novelas, y dices, bueno, ya.
0: Pues, no, sé, no que eso ya no está se bien, porque tanto. sí, exacto, 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 es justo los que ya no se hacen tanto.
1: Sí, Ah, es pues sí. que bueno, pues ahí
0: si alguien se quiere aventurar a ir al cine, nada más váyanse muy bien protegidos, por favor.
2: Con Exacto. Exacto.
0: Y, y ya, ya sé que ahí van, ya se quiere
3: ir, pero la semana que entra va a haber dos cosas que van a ser, que son diametralmente opuestas. Eh, el Oscar, y, aparte del Oscar, que es el lunes, ¿no? El, el lunes, las, las nominaciones. Las, las nominaciones. No, pero es que sí se me ocurrieron estas dos. Ficunam, por un lado, que es el jueves, y el lunes es Justice League.
1: No, el, es el, el
3: martes
1: el, ¿El, ¿El
2: Snyder Cut? ¿El, el, el Snyder? El
1: lunes? Es el 18.
2: Ah, pues igual el día, mismo día de Ficunam. Ahí para ¡Bum! dos públicos diferentes. ¡Bum! 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 Oye, pero no... Ah, ya vi. <ríe> sí, pues ahí están dos públicos diferentes, of ofertas distintas, amigos. Pero, oye, ¿pero el Snyder Cut no sale hasta HBO Max o dónde se va a ver aquí?
0: Aquí se es que
1: no, a ver, ¿tienes algo Arturo? Ahí tienes es un... que
3: justo me mandaron hoy una, el, como una Premiere digital, que es el lunes, por eso yo pensé que el lunes se estrenaba, mm. pero no, o sea, el lunes yo la voy a poder ver, o oh, oh. alguien de nosotros lo vamos a poder ver, alguien es, ¿No? o sea, pero lo que yo sabía es que va a estar en Apple TV, en cinepolis Click, en Claro Video, en la tienda de Amazon y no me acuerdo dónde más. Creo que ya. Porque no la van a proyectar sí. aquí en ni ningún lado. Sí, no en ningún lado. Ya. Yeah. Todo va a ser como a través de la renta. Sí, no, dice,
1: dice, estoy... dice Rodrigo, aquí se va a ver en Cinépolis clic en Amazon Prime Video Store y en, Play, en Google Play Store. Muy bien. Okay. El lunes anuncia, se anuncian las nominaciones al Oscar. Uh -huh. Y, y después, en unos cuantos días, yo voy a, yo voy a seguir, como, como empecé con el podcast, yo voy a seguir con mi, con mi campaña, Apoyando a Godzilla. Ah, ¡Qué padre está eso!
0: Yo no tengo para apoyar a King Kong. Yo tengo a reptar, sigo así teniendo a reptar. En estadio,
1: en estadio de fútbol así voy a estar.
0: Ay, me voy a mandar a hacer una play de King Kong.
1: Eh, sí, y el 18 es todo lo de standard code y el 19 es también Falcon, ya también llega Falcon and the Winter Soldier Ay, Ah, y el viernes se estrena semana. Cherry
3: ¿No? ¿No mañana?
1: No.
2: Mañana se estrena Cherry
3: Mañana es viernes, claro mañana se estrena Cherry estoy muy mal con los ah. días
2: Podemos hablar de ella la próxima semana
0: Ah, no, no, a mí no sé sí.
2: Creo que ya la vieron, ¿no? ¿Ustedes? Sí. Yo ya la vi
3: Yo no la he
0: visto no,
2: está muy bueno. Ahí está, ahí está. Oye, nada más, a mí, eh, Vero H. Marín, discúlpeme, este, sí vi Moxie, es que me ha estado preguntando toda todo el podcast. Sí la vi, pero si quieres, la, lo comentamos la próxima la, el próximo podcast. Justo ayer la vi y entonces platicamos, si quieres, el próximo podcast. Digo, ¿Qué tal, qué tal platicaste, estuvo,
1: Moxie? Platicaste en el podcast de los Patreons.
2: Sí, lo dije hace ratito en, los, en el podcast de los Patreons porque fue de mujeres directoras. Pero, pero sí si que en la próxima semana también comento aquí que me pareció Moxie.
0: Listo.
1: ¿Te queda algo más? No, mañana también se estrena la película de la semana de Netflix, que es con este, Jennifer Garner, y es Yes Day, que es como Yes Man de jane Carrey ¿Ah? pero aquí es, eh, pero aquí es los, los Papás, es como, es una cruza entre La Purga y Yes, Yes Man, porque es Solo un día los papás le dicen que sí a todo lo que les digan los niños. O sea, papá, quiero esto. Sí. Papá, no sé qué. Sí. <risa>
0: Órale. Y wow. ya.
1: Suena bien eso. Suena bien, dicen que la película es horrible.
0: Ah, ah. Pero es comedia, supongo. Es comedia.
1: Es, es terror. Como la puta. De...
0: <risa> <risa> papá, mata a mi mamá. <risa> bueno, amigos, pues vámonos entonces. Este... Posibilidades de nominación de ya no estoy aquí para nominación de Fernando Frías al DJ, sí, claro que tiene posibilidades. Muchas. Y no Esperemos nada más el, que, sí.
3: el, el, en sonido hay varios mexicanos. Eh, Sergio Díaz por Nomadland y hay un dos o tres mexicanos que están en Sound of Metal.
0: Mm. Entonces
3: podría ver que, podrían haber varios mexicanos el lunes anunciándose.
0: Yo creo que Sergio así va a estar nominado y les recuerdo que ahí está mi entrevista, es, ahorita está disponible completa para Patrons. Este, y está bien padre la entrevista. Estuve hablando con él media hora, entonces nos reveló bi cosas bien padres. Eventualmente va a salir una versión chica para, para el público, pero si quieren ustedes saberlo, ya está ahí en exclusiva para Patreon. Este, algo más, amigos, o ya. No, creo que ya, bueno. Todo. Oh, ok. Pues vámonos entonces. Gracias por vernos, amigos, y gracias a quienes está a quien nos está acompañando desde las seis que hicimos el podcast exclusivo para Patreon, Les recuerdo suscríbanse, patreon.com, Diagonal Cinepremier, el primero que lo haga hoy, después de escuchar ese mensaje, se va a llevar esta playera hasta su casa. Este eh, suscríbanse, hay mucho contenido exclusivo, adelantado y hecho a la medida, gracias por vernos, yo soy Iván Morales, y me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cine Premier, arroba Cine Premier con la E al final, en Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, en, en TikTok, hay un video, y, este, y despídense ustedes. Eh, yo soy arroba Chicoche, y pues sí,
1: creo que esta, eh, lo que o sea, creo que vamos a tener una mini junta, mini junta, terminando este podcast, sobre todo para ver qué vamos a hacer en el Oscar. Porque hay algunos que están diciendo si se hace, si hace, si se hace una transmisión en vivo después de las, de las nominaciones. Eh, y, y ya, es lo, que, es lo que están pidiendo. Y dice Héctor vector que se lleva a empezar Seinfeld. A las nueve eh, y media vamos. Pero 20. yo
0: también tengo que ver el episodio.
1: Ah, y, y sí, dice Gerardo, harán ah, directo el lunes. Y, y ya bueno, y, y ya entonces cuídense mucho síganse cuidando y protegiéndose amigos y arriba Godzilla, acuérdense muy bien amigos, sí.
2: muchas gracias por todo por seguirnos
3: va a, ser, va a ser el quinto sexto año que no vamos a estar en el mismo lugar con, cuando sean el anuncio de los nominados al Oscar para uh -huh. mí, para mí, porque ustedes tienen más tiempo juntos pero para mí va a ser como el quinto sexto año que no vamos a estar juntos en una oficina viendo las nominaciones
2: sí, es cierto
0: ¿Por qué?
2: No, la primera vez que no vamos a estar, la ¿no? La primera
3: vez, porque si es como el quinto año, es como, el, ah, Ay, no, perdón, claro, sí, perdón. Es la ah, primera vez en cinco o seis, seis años, años. Que, no, sí. que no vamos a estar juntos en el, misma, en el mismo lugar. Exacto. Bueno, adiós. <risa> Ay,
0: no, pues
2: sí, sí hay que ver qué hacemos.
0: Bueno.
2: Gracias. Bye.
0: Bye, Vas, hermanos.